0: de Mèche et de Brèche. Une cinquantaine de books ont répondu en avril 2020 à ton appel, Corinne, de reprendre des plumes, des pinceaux et des crayons pour publier le 1er mai numériquement un cortège virtuel qui commencerait par He, la citation d'un texte de Franz Kafka. La seule chose qu'on savait, c'est qu'il s'appellerait Brèche. En octobre
1: 2020, Toujours sidéré et empêché, c'est devenu un livre papier aux éditions Unicité, qui devait sortir en décembre à l'occasion d'un cabaret pop, paroles ouvertes poétiques et politique, à la nef, manufacture d'utopie à Pantin, sur l'invitation de Jean-Louis Ekel. Ça devait se passer en décembre et en janvier, ce sera. Pour résister et se manifester autrement, c'est maintenant un objet radiophonique. En quatre actes, une vingtaine de dix boucs interprètent plusieurs de leurs textes et musiques. C'est le numéro un de « De mèches et de brèche.
2: Bei der Erste bedrängt ihn von hinten, vom Ursprung her. Der Zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Le premier, le de er kämpft mit beiden.
1: Eigentlich unterstützt ihn de der
2: Erste im Kampf mit dem Zweiten, denn er will ihn nach vorn drängen
1: und ebenso und unterstützt ihn Sebron, der Zweite im Kampf mit dem Ersten, denn er treibt ihn doch zurück. Le second le soutien dans son combat contre le premier, car il
3: le
2: pousse ja ja er seulement
1: les deux antagonistes il
2: er il à la,
1: la position d'arbitre sur ses antagonistes dans leur combat l'un contre l'autre. Franz Kafka.
4: À long terme, au-delà Face à l'attente Qui a dit nous vivons Souligné, conjuguer des années définies insérer, Se sentir écrasé L'illégitime, la courbe bleue Le fossé À cet endroit du mur, deux mondes L'autre cherche dans les ordures Clé du réduire Des images, pas d'accès Des figurants, vous dites Dans la vie Ne plus faire jouer l'autre Spectateur à l'aube d'une première fois, l'aveu, là, aveuglé Prélude, chemin mêlé, charnel, dans la forêt la nuit Prisonnier, non d'abri à la blessure, du disparu en dessine Ne plus ouvrir la bouche, non, de plein vent Tous prisonniers d'une prégnance Se défier, un ciel noir de sang de l'univers l'exutoire, mettre en page le mourir, ton corps de sa souffrance, fragilité figée dans le béton, tu n'étais pas en masse, de dos et visage dérobés derrière ce paysage, friche de toi, mise en scène funèbre, plan fixe la tête. De quelle dérive sommes-nous Pris entre deux personnages, tu répondras du crime décapité. De la représentation D'un rôle n'appartenant D'aucun visuel ni décor Scène, faux soyeur D'un cinquante minutes sans portrait Effusion publiée de contradictions Poèmes amenuisés Pitié du sujet Le lépreux, le boxeur L'alliage, l'ultime défaite La lutte en vain Trois heures cinquante-cinq ni violon, ni fleuve, sinon de sang et de chiens errants, pleurait.
5: C'est un son qui vient de loin, faubourg de Londres, pavé de Paris, la peur au ventre et le teint gris, les poches sont vides. Bonsoir, Maquis. C'est un song qui sonne bien. Talons des putes sur le trottoir. radin d'un dans son vomi. Pleure d'alcoolo, c'est pas joli. Clic d'un surin, à peine un bruit. Bonsoir, Maquis. C'est un song qui le vaut bien. Tremblez, bourgeois, dans vos cachettes. Pleurez, fillette dans vos soquettes. C'est de peur, pauvre fêtard Dans un instant, il sera trop tard Bonsoir Maki C'est un son qui chante bien Rouge sang sur les trottoirs Les mains propres Les poches pleines On s'y Bonsoir Maki C'est un song Que j'aime bien Le brouillard flotte L'ombre s'allonge Dis merci Merci qui? Merci Mac. On périt les poches vides Les cailloux sont bons à manger Coule saine et tamise Le grand saut va se préparer On périt les poches vides Et le cœur tout en sang Dormez brave gens sur vos deux oreilles Bientôt coupées On périt les poches vides La nuit avance masquée Bientôt le pont. L'enjambé. Quelle belle vie. Sauter.
0: Une nuit, tu te réveilles, mais tu te rends compte que tu n'as pas dormi. La nuit t'a réveillé avec ce nouveau silence. Tu vis dans cette occupation permanente. Tu ne te rendors pas. Ah, c'était ça le spectacle Tu te croyais forte et grande et observatrice extérieure ou amie ethnologue enquêtrice ou voyageuse curieuse et te voici, clouée à la réalité, attachée par les informations infinies. Pas besoin de t'attacher avec une corde ou de te pister avec des dispositifs électroniques. Tu es contaminé. Je suis contaminé, pas dans le sang, juste la tête. Je rassure les passants. Le D-Book a pris complètement possession de toi. Mais c'est alors que quelque chose de plus fort que toi qui s'y mise. Est-ce la sagesse de ta grand-mère analphabète ou, ou bien le silence impénétrable de ton père, ce moment où tu sens que la bataille des idées sera emportée par le mutisme de tes aïeux, par le silence jamais tout à fait vaincu. Le dibook essaye par tous les moyens, utilise ses meilleurs subterfuges, te souffle des mots flatteurs à l'oreille, et oui, tu vas sauver le village de tes parents, tu vas les sortir de leur ignorance meurtrière, tu sais que c'est ton devoir. Mais l'esprit mélancolique s'est bien installé en toi. Est-ce vraiment ton devoir de compter les morts Est-ce vraiment utile d'éclairer les esprits alors qu'ils ne veulent jurer que par des sortilèges et toutes sortes de pensées magiques Ou bien ils se limitent à te regarder faire en silence, tel un Bartleby muet, un regard interrogatif ou moqueur ou vide, un regard qui interdit toute réplique Tu prends une pomme et tu te mets à la manger, une bouchée, puis une autre, mécaniquement. Et quand tu te rends compte qu'elle n'a pas de goût, tu te mets à la savourer. Tu médites sur tout cela. Tu te dis que le conflit est irréconciliable. Tu te dis que le Dibouk a peut-être raison. Même s'il s'est mis de concert avec le coronavirus, tu te dis qu'il n'y a de pire ennemi que la mélancolie, les mains stériles. Tu prends ton vieil habit troué, ton bleu de travail, tu savoures ta pomme, tu recommences la journée.
6: apparaît d'abord, puis derrière la jeune fille. J'ai oublié son nom. Ce sera la jeune fille, la jeune fille triste. Plateau repas de merde. et moulade, jambon, purée, yaourt et un biscuit. Et sous la tranche de pain de mie, la cerise sur le gâteau, le succès d'année de vache qui rit. Un carré de fromage fondu dans une enveloppe d'aluminium sans nom, sans marque. Ils ont osé faire un succès d'année de vache qui était déjà un succès d'année. Le siècle du succès d'année remplace le siècle de la crème de Gruyère. Au moins, elle, elle riait la vache. J'ai mal à ma jambe immobilisée aussi à celle qui ne l'est pas. Mon dos me lance et ma tête craquelle. Mes mains sont engourdies. Comme une impression que le sang se fige. Je sens mes lèvres bouger, mais aucun son ne sort. Ma rage dans mes yeux de loup, mon impuissance dans mes yeux de chien. Bientôt, je ne sentirai plus ma colonne vertébrale, elle se desserrera comme la ceinture d'un pantalon. Mon corps tombera donc à terre comme un vêtement en boule. J'ai mal à... Le plus doux, c'est la nuit. La porte est entr'ouverte. La veilleuse bleutée du couloir me tient en compagnie. Des pas soupes et discrets me surveillent, me supportent, quelquefois me soutiennent. Je souris souvent la nuit, ma fenêtre reste entre c'est ce petit fond d'air qui passe, qui pousse ma bouche pour sourire. Le matin, quand il sera sept heures, ce sera Julie qui viendra d'abord, elle frappera à la porte. Je la dessinerai progressivement de haut en bas. D'abord les jambes, parfaitement incolores, puis du blanc, déboutonné de la blouse blanche, et puis le visage mystérieux sous chevelure noir. Je la sentirais peut-être distante, ou préoccupée, certainement légère, peut-être attentionnée, mais sûrement jolie, en tout cas plus jolie que la semaine passée, que toutes celles d'avant de semaine. Elle me soulève d'un bras, Elle remonte le lit et place les oreillers derrière la tête. Elle me serre le café, les biscuits et me donne des journaux puis elle me regarde. Je ne sais pas pourquoi. Et je me plonge dans l'indécence du monde. Cela dépend de moi, surtout de moi. Je ne peux pas les aider, je ne peux plus les aider, je n'ai jamais pu les aider. Ma vue baisse, c'est dommage aussi. Je ne supporte plus leur indécence, même vestimentaire. Je veux cet uniforme de costard-cravate, cette insolence rigide, ces sourires trompe-l'œil, ces discours sans sens. Ils sentent leur faim. L'arrogance empêche la peur du ridicule. Je veux mourir en colère presque tout de suite. Je ne veux pas assister à leur mort. Je veux simplement qu'ils doutent, qu'ils trébuchent, qu'ils se rendent compte que toute leur vie n'ont pas regardé les autres. Je ne veux plus les ridiculiser. Je veux qu'ils laissent la place. Je veux les voir tituber des ondes, qu'ils s'enferment dans des cloîtres laïques pour travailler la terre qu'ils ont souillée. Voilà bientôt deux semaines que j'ai cassé la télé. Je me suis levé péniblement et je l'ai jeté au sol. Une façon d'éteindre ma colère. Le docteur m'a sermonné. Je l'ai regardé longuement pour lui faire comprendre il a continué à me sermonner. Il n'écoute donc pas mon silence. Il m'a demandé d'écrire pourquoi j'avais fait ça. Je l'ai encore regardé longuement. Non, je n'écrirai pas. Il faut que les gens comprennent le silence des autres. Tous les gens. Oh, le pasteur vient me voir, le curé aussi. Ben, J'ai réclamé également un rabbin, un imam et un moine tibétain. Et après, je demanderai de parler au maire de la ville. Je veux que le garant de la laïcité écoute mes dernières paroles. J'ai refusé obstinément d'écrire quand j'ai besoin de quelque chose. Bien sûr que je peux parler. Peut-être que ça m'amuse d'aller voir s'interroger que la science s'interroge. Ce n'est ni par plaisir, ni par provocation. Ce n'est même pas de l'assimilation. Je ne veux plus, c'est tout. Je ne parle plus maintenant. Alors je veux que l'on m'écoute. Des fois, j'ai un petit regret. J'ai envie de chuchoter à l'oreille de Julie, rien que pour qu'elle se courbe, la jeune fille triste, pour qu'elle ne comprenne pas, pour voir sa réaction. Et aussi Victoria, qui est souvent en service le week-end, grande et sculpturale africaine, pleine de sourires dans ses dons et de rires. Ben oui, le lac Victoria. Mon Dieu que j'étais lent dans ma vie. Parce que le temps tourne et que le jour se lève. Il faut se remplir sans plaisir et la fête commence par biscotte et margarine. Non, ce ne sont pas de clowns hilarants, ce sont deux aliments à tristesse infinie qui vont augurer d'autres présentations alimentaires avec d'autres tristesses au nom de clowns. Le midi, c'est cordon bleu et fait mousseline. à quatre h c'est pipiteau et bonne maman, et le soir, le rideau se ferme avec gelouté, poireau et stick poisson. Et en guise de monsieur Loyal, la déconcertante au plat de bulle repas, avec ces interdictions obscures, pas de sel, peu de sucre, pas de graisse qui coule dans l'assiette, pas d'eau gazeuse, on ne peut plus regarder les bulles qui font la course dans la bouteille, et pas d'alcool, je ne bois plus maintenant alors je veux que l'on m'égoutte, je veux mourir dans ma colère tout simplement sans regret d'apaisement et en toute sérénité.
1: Arbre éternel, dans mon jardin, un arbre d'Orient m'a confié ses feuilles. Elles offrent un sens caché en charmant celui qui les cueille. Au travers d'elles, est-ce un être vivant qui parle, séparé en deux en lui-même, ou deux êtres qui, en s'unissant, deviennent un seul parce qu'ils s'aiment En réponse à ces questions, j'en connais une que j'offrirai à toi. N'entends-tu pas dans mes chansons que je suis et un et deux à la fois Puutarhani
4: ikuinen Itämaan puhuu. Lehtensä tiputtaa ja onnistuu niiden kautta salaisuutensa paljastamaan, keräjälleen sen palkkioksi tarjoamaan. Mutta ääni, joka kautta lehden puhuu. Onko se lehden ääni, joka kahdeksi jakautuu? Vai kaksi eri ääntä, jotka lehdessä yhdistyvät rakkaudesta tuisiinsa yhdeksi yhtyvät? Näihin kysymyksiin vastatakseni tarjoan sinulle kysymystä vastaukseksi. Voit kuivaltaa kautta laulujeni, että vaikka yksi olen.
1: tombe en poussière, peu de sang vidé si tôt du cœur. Oiseau à la tête pleine d'axes, faites-nous donc voir les tournants trop vite. Jamais rien ne vous traverse que le fer et le plomb. Âme sagittale, fleur sans tige, volubilant le vent. Une vie entière à tergo sur l'air. Ceux qui meurent dans la mort des oiseaux est en vol, air véhiculé, stridé de musique. Tout le reste, plumage, griffes et bec, est mort de naissance, sinon de racines et survit le temps des cheveux et des ongles. Naguère. Écrire fut un fruit qui gratte, taillé en biseau au champ de la terre. La plume morte naît, écorchait la peau des velins. Écrire descendait de l'air, colonne d'encre suspendue dans un rein d'oiseau. Dieu creux, pour mieux chanter, parce que c'est la nuit dedans, plus la peine d'ouvrir la cage, le soir d'une paupière noire, le silence en s'enfuit dans le cri, pareil, des heures, pareilles.